18 decembrie, șoaptele. În aerul stătut al României lui Ceaușescu se simte cumva de niciunde un fir subțire de aer rece ascuțit diferit. E ca și cum s-ar fi produs o mică fisură într-un zid altfel de nepătruns și pe acolo românii, hipersensibili la orice ieșit din comun în atmosfera lor închisă ermetic, simt că a început să tragă curentul. E unul slab deocamdată și abia sesizabil, dar este acolo neîndoielnic, gata să inflameze tot ce atinge și învăluie. Trăim de zeci de ani într-un blocaj informațional total când vine vorba de sursele oficiale, dar asta n-a făcut decât să ne ascută simțurile, cum se întâmplă oricui suferă de deprivare senzorială. Orbiți de propaganda care ne este vârâtă de dimineață până seara în ochi, am învățat cu toții să citim printre rânduri, cu vederea periferică, absorbind și interpretând fiecare nuanță. La teatru, replicile se rostesc cu dublu înțeles subversiv. Bancurile cele mai bune sunt cele politice cu poante echivoce la care se poate râde nevinovat la o adică dacă e să te acuze cineva de ceva. Prezența sau absența unei figuri publice dintr-o poză oficială ne transmite adevăruri mai sigure decât orice comunicat. O știre despre o întrunire neașteptată a conducerii de particii de stat e un anunț mai puternic despre existența unor probleme serioase decât declarația publică ulterioară că nu există decât noi și mari succese. La acest sfârșit de an, stăm deci cu toți în beznă și astfel auzim tot, după care transmitem fiecare mai departe în șoaptă ce am aflat. Iar de aflat, cumva, se află totul. La Timișoara e măcel. Asta este o certitudine. Un prieten are un unghi care e vecin cu un șofer de tir care a trecut pe lângă Timișoara și n-a fost lăsat să intre, dar i-a povestit alt șofer care venea din oraș într-o parcare. O colegă are un iubit maghiar la Oradea, care prinde ungurii la TV ca tot ardealul și s-a dat ceva la televizor. Un prieten știe un securist de bine, care l-a privit cu subînțeles când i-a spus că s-a înroșit bega. Un coleg are un alt coleg, care e coleg de cameră la cămin cu un timișorean și l-a plecat val vârteja acasă, cuprins de o disperare inexplicabilă, dar iată cum vine de se leagă, înțelegi? Toți știm pe cineva care știe pe altcineva care are informații sigure de la cineva care a văzut cu ochii lui și a povestit oamenilor de încredere. Totul e cu atât mai credibil cu cât e mai oribil, tocmai pentru că simțurile noastre sunt ascuțite la maximum. Nu știm cât sânge cuprinde măcelul din Timișoara, dar nimeni nu se îndoiește că s-a produs și continuă. Nimeni nu se așteaptă de la Ceaușescu să negocieze ceva, să discute, să accepte, să înțeleagă să cedeze. Represiunea dură, brutală, violentă este caracteristică. Toți știm asta. Și doar cu doi ani înainte, la Brașov, a demonstrat că nu va permite niciun protest, oricât de întemeiat ar fi. Faptul că atunci nu s-a tras în oameni, dar se trage acum, nu miră de fapt pe nimeni. Atunci a fost neobișnuit, nu acum. Seara, Europa Liberă intră în emisie cu faimoasa expresie a lui Nicolae Constantin Munteanu. E un, e un început, început în tot, tot sfârșitul. sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc, scris și pronunțat în toate limbile pământului. Radioul pe care îl ascultă în acești ani toți românii face acum ediții speciale dedicate revoltei de la Timișoara și începe prin a difuza o relatare a unui martor ocular, prima sursă primară pe care o auzim, de fapt, în toată această tragedie. Steagurile roșii au fost imediat rupte, steagul național a fost rupt doar stema, oamenii sfârfăiau cu steagul în stânga și în dreapta. Eu am fost personal de față când această grupare a pornit de la universitate 
și s-a îndreptat spre hotelul continental trecând peste Pega și s-a cadând lozincile, jos cu Ceaușescu, jos cu dictatorul, libertate, libertate. O altă lozincă de a fost românii, românii sunt un popor unit, românii sunt un popor... Nu e clar de unde sună acest om? E greu de crezut că o face din România, securitatea n-ar permite niciodată acest apel. În plus, româna martorului, cu un ușor accent ardelenesc, este destul de imprecisă pe alocuri. Aceste manifestări s-au escalat, a ajuns la... Ceea ce sugerează că ar putea fi un român plecat de mai mult timp din țară, care a trecut prin Timișoara și a reușit apoi să iasă din România. Dar aceste detalii nu contează cât uși de puțin în emoția profundă a momentului, mai ales că însuși cel care relatează este de câteva ori în pragul lacrimilor și îi se sugrumă glasul. aplaudau cu lacrimi în ochi. Sunt și, și acum sunt mișcat când mă gândesc ce am văzut, pentru că am auzit oameni în vârstă spunând, Doamne, ce bine că am trăit aceste momente, n-am crezut că pot vedea așa ceva. Văzând soldații care așteptau, masele strigau, noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Nu contează cât din ce spune acest om este adevărat. Contează că o țară întreagă îl ascultă în întuneric și îl crede până la ultimul cuvânt. Cu asta, amestecul exploziv în România a fost complet și presiunea a crescut spre cote paroxistice. Ceaușescu însă a continuat să tragă cu muniție de război în butoiul cu pulbere al mâniei populare. Câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente. prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul țării. Speranță. cu noi. Dictatorul a fugit. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor Vom care... constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării național. Teroarea. Nu întrerupeți emisiunea pe, pe televiziune se înaintează cu 2000 de, 2000 de terori, anti, brigada antiteroristă. Voi răspunde în fața mare adunării naționale și a reprezentanților care au să-i muncitoare. Tribunalul condamnă pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. 10 zile care au schimbat România. Revoluția mea.